0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncelin edebiyatında. Bugün konuğumuz Alper Güz. hoş geldin. Hoş ben her zaman olduğu gibi e, yazarımızın kısa bir hayat hikayesinden bahsedeceğim. Ben bunu genelde kitaplarının e, kapaklarından okuyorum. Çünkü bunları yazarların böyle yayınlanmasını tercih ettiklerini düşündüğüm için okuyorum. Eğer bir eksik varsa sen tamamlarsın. Hoş e, Alper Canıgüz, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Okuma sevgisini babasına, yazma tutkusunu, müzik kabiliyetinin olmayışına borçludur. Kahkahalarla ağlatan ve hıçkırıklarla güldüren kitapların yazarı olarak anılmayı isteyen Canıgüz, politik açıdan kendisini narsisizme yakın bulmaktadır. İlk romanı e, 2000 yılında Tatlı Rüyalar, Psiko Absürt Romantik Komedi alt başlığıyla yayınlandı. İkinci romanı Alper Kamu romanlarının ilki olan Oğullar ve Rencide Ruhlar 2004 yılında yayınlandı. Üçüncü romanı Gizli Ajans 2008 yılında yayınlandı. Ve son romanı yine bir Alper Kamu romanı olan Cehennem Çiçeği 2013 yılında yayınlandı. Alper Canı Güzün Cehennem Çiçeği romanı april yayınlarından, diğer romanları iletişim yayınlarından çıktı. Ee, şimdi biz e, iki e, program düşündük. E, Alper Kamuları ayrı bir program yapalım. E, Tatlı Rüyalar ve Gizli Ajans için ayrı bir program yapalım diye düşündük. O yüzden bugün e, Tatlı Rüyalar ve Gizli Ajans'tan bahsedeceğiz. E, şimdi ben şeyle başlamak istiyorum. E, e, senin romanlarında tanıdıklık hissi, önemli gibi geldi bana bir tanıdıklık. Yani okur e, ilk defa bir yazarla ya da biriyle karşılaşıyormuş gibi değil de aslında tanıdığı ama hani unuttuğu bir yerde hmm. hatırlamak istediği ya da yani bir yerden çıkıveren biriyle karşılaşıyormuş halinin en azından bir okur olur Oku, okur olarak bende hissettirdiği bu oldu. Yani ...bu hissetme... E, ...meselesi nasıl ortaya çıktı... ...ya da öyle mi gerçekten... ...ben buradan başlamak hmm. istiyorum aslında...
1: Ya, ya ...çok güzel bir şey benim için bunu duymak... E, ...çünkü ya birkaç yer daha söyledim... ...benim bu hikaye anlat... ...yani hikayecilik ya da bu işle... ...gönül bağım diyeyim... ...aslında arkadaşlarıma hikaye anlatarak... ...başladı... Hmm. E, ...hatta o zaman şey derdik... ...yani rahmetli babam benim çok güzel hikayeler anlatırdı... ...bir kısmı kendi kurguladığı... Bir kısmı hakikaten yabancı yazarların daha avantür yani oturup da Marcel Proust romanları anlatmıyordu ama. işte Alexander Dumas, Jules Verne, işte Karl May falan gibi hı hı. adamların daha böyle avantür hikayelerini anlatırdı. Bir kısmı da benim ve arkadaşlarımın kahramanı olduğu, kendi uydurduğu hikayelerde çok da güzel anlatırdı. E ben biraz ona öykünerek herhalde işte mahalledeki arkadaşlarıma falan... ...böyle maceralar anlatır oldum. Gerçekten hmm. evin kapısına da dayanmışlığı vardır o arkadaşların. Hani gelsin Alper bize macera anlatsın değil ki... ...o yaştaki kuduruk çocukları gerçekten toplayıp hikaye dinletmek zor bir şeydir. Yani <gülüyor> yıllar sonra tekrar belki e, o damar e, tekrar ortaya çıkmıştır. Hoşuma giden türden bir hissiyat bu açıkçası.
0: Evet yani benim... E, yani arkadaş
1: ilk... sevdiğim birilerine hikaye evet, anlatır gibi... Hı-hı. O yüzden Aa, şey hı, yani en azından
0: e, bütün kitaplarda benim gördüğüm ve okur olarak hissettiğim şey bu oldu. E, bir de zaten her e, şu ana kadar yayınlanmış dört kitapta da e, ortak bir mekan var. Beşiktaş. Beşiktaş'ta Beşiktaş, evet. bir Muhitti'nin e, meyhanesi. Burada işte Kız Tevfik, Tahta Kafa, Amca Bey. Evet. Biz bunlarla bir şekilde karşılaşıyoruz. Standart, karakterler, Standart yani. karakterler. Bu neden var?
1: Valla şey hoşuma gidiyor yani bütün bu çılgınlığın ortasında işte çocuk dedektifler, rüyalara girip çıkanlar, hı hı. işte uzaylılarla aşklar vesaire böyle kilit noktası gibi. ya yani Onlar hiçbir şey yapmadan sadece muhabbet evet. edip işte kağıt oynayıp şakalaşarak hı hı. duruyorlar. Aslında belki nasıl diyeyim bütün bu çılgınlığın etrafına e, bina edildiği bir, bir, bir referans noktası. Evet. Oturup muhabbet eden, oyun oynayan türlü dertleri olan ve bunu hep konuşarak. Evet. ...yapan insanlar... ...ve
0: dünya dışı bir halleri var...
1: ...evet üstelik de bu dünyaya <gülüyor> en ait olanlar ve... ...yani şey dışı kalıyor... ...bir tür gerçek dünyaya dair referans... Evet. da oluşturuyorlar ve onu... ...akıl dışı buluyorsunuz... Evet. ...yani... ...5 yaşında bir çocuğun işte Nietzsche okuması diye de... ...oradaki adamları akıl şey bulabiliyorsun bulabiliyorsunuz... ...bu da hoş bir şey.
0: <gülüyor> ama işte zaten o bilerek okurun... E, ...yani yönünü o tarafa doğru saptırmak da... ...herhalde yani. Öyle, ben şeyde de düşündüm açıkçası... ...bu bir yazar tiri... ...hani yazar bunu şey yapıyor mu... E, ...diye ama... E, ...bu bir taraftan şeyi de hatırlattı bana... ...hani Türkiye'de... E, Birbirini e, sabit kalan yani işte bu Beşiktaş'taki mekan ya da ortak karakterlerin, aynı karakterin birden çok romana sızması. işte bizim e, Tanpınar'da var gördüğümüz hmm. bir şey. Oğuz Atay'da var. O da yapıyor mesela. Hmm. Karakterler başka romanlarda ya da başka hikayelerde ortaya çıkabiliyorlar. Hmm. E, ama bu e, mesela senin söylediğin şey şu anda Onları açıklamak için de güzel bir şey şu anda. Yani bence gerçekliğe referans olması... ...o ilginç ama bu senin romanlarındaki gerçeklik meselesiyle de... ...doğrudan ilgili herhalde.
1: Evet, yani sonuçta dramatik bir eserden söz ediyorsanız... ...gerçeklik dediğiniz şey... ...yani o hikayenin kendi sınırları içinde tesis edilmiş bir şeydir. Ve zaten yazar için zor olan... bir noktadan sonra onun sınırlar içinde kalıp, onun derinliklerine girip çıkabilme hı hı. becerisi veya işte bu konudaki e, yetkinliği diyeyim.
0: Ama zaten şey de var, hı. hani bu türler üstü ya da türler arası olarak mı değer? Yani bu Roma, yani, evet, daha metin demek sanki daha anlamlı gibi geliyor bana. Zaten ilk kitap ortaya çıktığında da e, sanırım alt başta sen koydun değil mi? Psikoaksürt evet, evet. romantik komedi. <gülüyor> evet. Ee, bu ve yine kendi özgeçmişindeki bu ağlatan ve kahkahalarla ağlatan ve hışkırıklarla güldüren kitaplar meselesi de... ...yine kitapların yapısını oluştururken önemli bir unsur hmm. gerçekten. Ya yani en azından tatlı rüyalar şey böyle hani Halis Molis Türk filmlerinden de izler var orada. Ha, evet. Böyle hani gerçekten çok absürt şeyler de var ki bu gizli ajans artık bu absürtlük biraz daha yüksek bir noktaya... Ee, çıkıyor. Ya aslında biraz gerçeklikle ilgili konuşmak istediğim şey buydu. Yani bunlar. ...çok absürt de değil aslında... ...aslında
1: şöyle söyleyeyim... ...Tattır Yardışı'nın hiçbir kitabım absürt değildir benim... <gülüyor> o, ...o sözcük bayağı yanlış kullanılıyor... ...ben hatta sorudan pişman oldum... ...yani absürt diye bir alt başlık koydum... ...absürt aşağı, absürt yukarı... Hmm, ...biraz yani... da ne yalan söyleyeyim... ...el ayağı da düşmüş bir hmm. şey haline geldi... Absürt. <gülüyor> ...absürt komedi lafı... ...yani bir kere absürt bir hikayenin içinde... ...oradaki karakterler... ...durumu absürt bulmazlar... Hı-hı. ...halbuki mesela gizli Ajansa baktığınız zaman... İşte buradaki uzaylı hikayeler falan... Ger- ...gerçek Hı-hı. bile olsa absürt değildir. Yani belki işte... ...fantezi diyebilirsiniz. Hı-hı. Ki öyle olup olmadığı da sonuna kadar... ...hatta sonunda da belli değildir. Tamamen kahramanın... Yani ...merkezdeki kar- kahramanın... ...kafasında olup biten hikayeler de... ...hikayeler olduğu, bütün bunların da... ...alternatiflerden biridir. Hı-hı. Alper Kam'ın hikayelerine baktığınız zaman... ...beş yaşında... E- ...ama işte... Kırk yaşında birinin işte bilgi, yani ruh dünyasına sahip bir Hı-hı. karakter olması dışında bildiğin neredeyse sosyal gerçekçidir kitap. Evet. Bunun dışında gerçeklik sınırlarını zorlayan bir şey yoktur. Ee, o yüzden absürt değildir aslında. Hikayeler bir tek tatlı rüyalar için bu söylenebilir diye ya düşünüyorum.
0: Işte, bu gerçeklik meselesini ben de yani tabii ki kurgu olduğunda gerçeklik düşünülmeyecek bir şey değil ama özellikle senin eserlerinde... Ee, yani gerçekliğin ortaya konulmasının ya da nasıl diyeyim bir prizma gibi birçok gerçeklik bir arada ve e, birçok gerçekliği aynı anda görebilir hale geliyoruz. Özellikle gizli ajansta ve bu e, şey gibi yani bu kadar çok e, prizma görüntüsü aslında bir taraftan e, okuru şeye de uğratabiliyor ne diyeyim bir felce de uğratabiliyor belirli anlamlarda bazı <gülüyor> şeyleri. ...görme konusunda... ...ve düşünme konusunda... Ee, ...mesela bunun bilinçli mi olduğunu düşündüm ben... ...özellikle Gizli Ajans'ı okurken... ...çünkü zaten çok kalabalık... ...yani kadro... Hı, hı, ...şahıs hı. kadroları her zaman çok kalabalık... Ee, ...ve yapı büyük bir... ...büyük oranda hep bu şahıslar etrafında... ...ve şahısların hikayeleri dönüyor ama... ...özellikle Gizli Ajans'da... E, yani bunu bir prizma gibi gördüm ben ve bir, bir noktada hani sanki gerçekten polisiyelerde de bir süre sonra köreliyorsunuz ya hani hmm, bir, beyin hmm. Yani bir, bir felçe uğrama gibi bir şey söz konusu oluyor Hani bu bilinçli mi? Evet. Düşünülerek mi yapıldı? Tabii ben bunları bir okur olarak hani kendi okuma tecrübemden yola çıkarak Yani söylüyorum. bir beyin felci
1: <gülüyor> yaratayım gibi bir şey <gülüyor> Saikli hareket etmedim açıkçası Akıl tutulması diyelim <gülüyor> Yani e, hikayenin baştan nereye başlayıp gideceğine ait bir fikrim vardı. Hı hı. Bunun yavaş yavaş şöyle bir kreşendo e, hı hı. oluşturmasını düşünüyordum. O kreşenler genelde gürültülü olur açıkçası. Gürültü, evet. e, <gülüyor> belki gizli ajans, hani korgusal yapısı itibariyle diğerlerine göre... Ee, ...daha ne diyeyim... E, ...civcivli hı hı. olabilir bu... crescendo bölümü itibariyle... ...çünkü diğerlerine baktığınız zaman... ...mesela iki Alper Kamu hikayesinde sonuçta... konvansiyonel polisiye finalleridir... Hı hı. ...yani şeyin karakterin... ...belli hı hı. bir noktada okurla... E, ...işte cinayetin çözümünü... ...paylaştığı... Hı hı. E, ...final sahneleridir ve... ...üç aşağı beş yukarı bellidir... ...taht-dur yağlar da aslında bir yönüyle... ...polisiye paradigması üzerinde gibi düşünülebilir... ...gizli ajansı da bir daha şey... Nasıl diyeyim? Ee, çok fazla karakter e, cevaplanmayan hatta sonun cevapsız bırakılan sorulara da e, zemin hazırlayan bir yapısı var. O anlam diğerlerinden biraz daha farklı bence de. Haklısınız.
0: Evet. E, Gizli Ajans'ı konuşmaya devam edeceğiz ama bir e, müzik arası veriyoruz. Ne güzel. Biz ne çalalım bugün?
1: <gülüyor> e, tatlı Rüyalar biliyorsunuz ilk cümlesi işte Zeki Müren'le başlar. E, Zeki Müren'den bir şarkı çalalım. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır Azizeyi çok severim ee, dinleyebiliriz. <gülüyor>
2: Ah azize yanarım gel gitme ah azize ah azize çok mesfutum ben seninle ah azize ah azize seni herkes ah azize ah azize beni herkes Ah ah ah beni herkes ah ah ah beni herkes Ah sizsen çok meşfusun ben seninle ah sizsen ah sizsen benim herkes ah sizsen ah sizsen benim herkes benim herkes benim herkes
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyodasınız Alpercan'ı güzle e, sohbetimize devam ediyoruz. E, en son gizli ajansı e, konuşuyorduk. Tabii biz e, bu müzik arasında da biraz konuştuk ve e, gizli ajansta e, yine ben arada da söyledim birçok yani diğer kitaplarda da var ama birçok şey bana uzatayı hatırlattı hatırlattı i̇şte oyunlarla yaşayanlar, tutunamayanlar ama özellikle oyunlarla yaşayanlarda hani gerçekten çok yalana inanmayı tercih eden insanlar ee, ve hatta mış gibi yapmak öyle değil de mış gibi Hı. yapmak hani bunun üzerine düşünmek ee, bu da ilginç geldi aslında e, bana öyle mi gerçekten
1: evet evet yani e, yine bir yerde söylediğim bir şeydi Hani, e, ...yani yalnızlığı, mutlaklığı, aşkın müpemliği arasına <gülüyor> bir tercih yapmak gibi bir şey. Aslında bütün hikayeler, yani sanat dediğin şey de birazcık kim ne derse desin alternatif bir gerçeklik oluşturma... etkisiyle ortaya çıkan bir şey. Yani bazen gözün önündeki e, gerçeğe inanmak, inanmaktansa çok da görkemli bir yalan uydurmayı tercih edebiliyor insan ve... E, daha ilginç de olabiliyor. Bu bir takım felaketlere de yol açabiliyor. Hı. Ama bir, ya, bir yanıyla da hayatı daha yaşanır kıldığı da gerçek.
0: Ee, aslında bunu tam bu noktada şeyle konuşabiliriz diye düşünüyorum. Afilli Filintalar Hı. bu yani bizim Türkiye'de çok uzun bir zamandır. Hani ekoller, gruplar, topluluklar ve manifestolarla karşılaşmıyoruz aslında. Ve hep Afilli Filintalar söz konusu olduğunda bunun kurucusu olarak... Alper Canıgüz. Doğru mi? değil. Doğru Gösteriliyor. Değil. <gülüyor> Yok doğru değil. Murat
1: Menteş'tir. Onun Hı-hı. kurucusu. Yani fikir babası da odur. Ee, ama bu fikri ilk açtığı kişilerden biriyim ben. Orada böyle bir ekol ya da manifesto gibi ben hiçbir zaman düşünmedim Hı-hı. açıkçası. Ee, yani Murat'ın da benim de düşündüğümüz şey şuydu. Ee, işte siyasi, felsefi yönelimden bağımsız olarak e, eserleri belli bir Hı-hı. düzeyin üzerinde olan... E, ...kişiler... ...yani bizim hı hı. okumayı sevdiğimiz insanlar... ...bir araya gelsin... Hı hı. E, ...ve bunlar bir... E, bu ...hakikaten kısır itiş, kakış ötesinde... ...yani bunun ötesinde... ...bir, bir edebi... E, ...dil oluşturabilsin istedik... ...bunun içinde büyük hayal kırıklıkları da yaşadık... ...yani hepimiz hı hı. yaşadık... E, ...ama bir ile bence... ...ilginç bir denemeydi... Yani, ...çok seveni oldu, gerçekten çok nefret... ...edeni oldu. Hı-hı. Nefret edenlerin... ...çoğu da açıkçası birkaç istisnayı... ...dışarıda bırakırsak... ...hani tamamen... E, ...taraf girlikten ...kaynaklanan Hı-hı. şeyler oldu. Yani bu şöyle yazıyor... ...şu böyle. Ve Bu arada gerçekten... ...bu eleştirilere yönelten o kadar... ...da dramatik... E, ...yanlışlar yapıyorlardı Hı-hı. ki... E, ...yani mesela işte... ...tamamen bambaşka bir... E, ...siyasi yaklaşım olan birini... ...tam karşıda olmakla suçluyor. Adam Hı-hı. bu okudun ...yani bundan nasıl bu sonuç çıkar? Falan işte o biraz... ...maalesef galiba şey... ...yani bizim genel olarak... ...fikrimiz yok da tarafımız var... Hı-hı. ...gibi Hı-hı. bir alışkanlığımız var. Önce bir tarafını seç bakalım falan. Yani hatta... ...genel olarak mesela anlama çabası... ...hemen aklama çabası... ...gibi anlaşılıyor. Ya bunu geçtiğimiz ve... Neden ee, otobüs tulaklarında önce inenler sorusuna cevap verdiğimiz zaman ABD'de gireceğiz diye düşünüyorum.
0: Hmm, <gülüyor> Ama şey var bu e, tabii ki sizleri bir araya getiren şey hani metinlerinizde de akrabalıklar var sonuçta sadece hmm. dilde değil. Tabii ben hepsini okuyamadım henüz afili filintalara e, mensup ...zamanında mensup olan ya da orada hı. yer alan yazarlar... ...ama şöyle bir şey dikkatimi çekti... ...bu yazarlarda bu Brecht'in... ...yabancılaştırma etkisi dediğimiz... ...hani biraz da bu efekt... ...etkisi ortak... ...şimdiye kadar benim okuduğum ve kendisinin... ...afille filintalar işte içinde... Ee, hisheden olan yazarların hepsinde böyle bir şey gördüm ben. Yani Hı-hı. bunu yapmanın herkes farklı bir şekilde yapıyor. İşte bu Emrah Serbest'te daha farklı. Yani ...işte ne bileyim Murat Menteş'te daha farklı. Murat Uyurkulak'ta da daha farklı. Hı-hı. Ama sende de daha farklı. Hı-hı. Dolayısıyla hani buradaki yalan hikayesinin de bu ben biraz bir efekt etkisi olduğunu düşündüm. Yani
1: sonuçta ya, derdim nedir benim Hı-hı. sorusuna hep bir cevap bulmaya çalıştım... Sadece aklıma güzel bir hikaye geldi. oturayım bunu yazayım ama zaten Hı-hı. yüzlerce fikir geliyor. Hakikaten size dert olan şey ne nedir? Ya bunun e, bu dertle zenginleştirilebilecek bir drama oluşabiliyorsa bir hikaye ele alıp düşünmeye başlıyorsunuz. E, ya o dediğiniz ortaklık da belki şunuya gelir. Bunu bana onur ünlü söylemişti açıkçası. E, i̇şte Ahmud sin ünlü ya da şair Ahmud ünlü ya da yönetmen Hı-hı. onur ünlü diyeyim. E, ya demişti hani benim hikayelerle ilgili olarak sen sadece hani ro- romanı değil. ...Romanın üzerine de düşünüyorsun gibi duruyor yazdığın hikayelerde. O evet, Brehtian e, gibi gözüken şey muhtemelen bunla ilgilidir. İşte oradaki zaten aşağı yukarı hepimiz aynı yaşlardayız. Emre sen biraz daha gençtir, i̇şte Hakan hı hı. da öyle. E, ama benzer e, ne diyeyim, ise, e, koşulların yarattığı insanlarız. Hı hı. Sevdiğimiz yazarlar ortak, hayattaki dertlerimiz benzer. Onlar bizi bir araya getirmişler. Birbirimizden de etkilenmişizdir. Bunun da e, etkisi tabii, vardır o e,
0: Ya aslında e, birbirine benzeyen yani sadece Afilli Filintalar değil hani 2000'den sonra bu Türkçe edebiyata baktığımızda ortaklaşan birçok şey var. Hı-hı. Ama benim özellikle hani Afilli Filintalar'ın başlatıcısı olarak gördüğüm şey böyle bir e, etki. Hı-hı. Bu sizden önce yok ama sizden sonra yoğun bir şekilde kullanılmaya evet. başlanıyor edebiyatta. edebiyat. Bunun da bir şeye tekabül ettiğini e, düşünüyorum ve evet. gerçekten bu konu üzerinde de ayrıca derinliğine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi son olarak biraz da e, yine e, hem gizli ajans hem tatlı rüyalardan bahsedeceğim. Ya sen de bahsetmiştin ben arkadaşlarıma hikayeleri anlatırdım diye. Bu kitaplarda hem, yani hem tatlı rüyalarda hem gizli ajansta e, aynı evde kalan arkadaşlar da ortak. Tatlı Rüyalar'da sonradan arkadaş evet, oluyorlar. Evet, Hector evet. Berlöz işte gazetedeki hmm. ilana e, dayanarak evet. işte Hamit'i çağırıyor. Burada da işte asker, asker arkadaşı, arkadaşı Şaban şey, evet. onu e, çağırıyor. Bu arkadaşlık meselesi de yani kitaplardaki hikayeyi oluştururken... ...çünkü olay oradan çıkıyor arkadaşların ilişkisinden.
1: Tabii Alperkam'ın hikayelerinde de evet, arkadaşlarıyla şey yaptı. Yani o sokaktaki muhabbet önemli parçalarından bir tanesi. Evet doğru yani benim e, hikaye anlatmaya hikaye kurmaya böyle bir vesileyle başlamış olmam da etkilidir. Herhalde şunun da etkisi vardır. Yani ben sonuçta daruşafa kalıyım. E, yatılı okul. Evet. Yani annemle babamdan ço- çok, çok e, <gülüyor> arkadaşların evette geçiriyorsun. Üniversiteye girdiğim dönemde de yine büyük bölümü de daruşafa'dan beri süre gelen ilişkilerimi korudum. Bunlar bizim hayatımızda çok e, önemli yer tuttu. Yani hı hı. sürekli polemikler, sabaha kadar süren tartışmalar vesaire, işte gerilen ilişkiler ama bir yandan bağlılık, hayatın seni bir noktada koparıyor hı hı. olması vesaire onlar şey yapmıştır yani beni hem ilk gençliğimde hem gençliğimde e, çok belirlemiştir hayata yaklaşımımı. O yüzden hikayelerde, romanlarda da belirlemiş. Tabii, <gülüyor> Anlaşıldık
0: ederi. Şimdi maalesef ilk programı Burada bitirmek zorundayız ee, ve biz e, bitirirken de e, genelde yani hep e, yazarımızın bizim ve bizi dinleyenler ve okurları için e, okuduğu bir sayfayla bitiriyoruz. Bugün neyle bitirelim?
1: Tamam. Ee, gizli ajanstan çok da sevilen bir bölümü okuyayım.
0: Ee, peki o halde e, yine biz bitirirken son sözü yazarımıza veriyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Ee, burada bilmeyenler için çok küçük bir giriş yapayım. Ee, hikayemizin kahramanı Musa, e, tuhaf bir reklam ajansından iş teklifi alır, e, gider ve e, pek de sıcak yaklaşmaz ama işte patronu onu e, iş arkadaşlarıyla tanıştırır ve burada da e, reklam ajansında kendi yazar olarak girer, art direktör olarak kendisi de çalışacak kişiyle Sanem Hanım'la tanıştırır. Bölüm o bölümdür. ''Sizi en yakın çalışma arkadaşınızla tanıştırayım.'' dedi Tuncay Bey. ''Sanem Hanım.'' ''Sanem Hanım.'' ''Sanem.'' ''Evlen benimle Sanem.'' ''Kadınım ol benim.'' ''Yaşadığım tüm acıları, yaptığım bütün kötülükleri, pişmanlıklarımı, hatalarımı akla.'' ''Başına çiçekten taçlar yapayım, sana şiirler yazayım, seni her gece masallar anlatarak uyutayım.'' ''Bazı akşamlar DVD'de film seyrederim seninle.'' Birlikte hüzünlenelim, birlikte gülelim. Sanat galerileri gezelim. Sen benden daha çok anla modern sanatı. Gördüğümüz eserlerin ne anlama geldiğini açıkla bana. Ben başımı sallayayım. Ah ben ne aptalmışım. Nasıl olup da varlığından kuşkuya düşmüşüm. Oysa hayat denen bu yaranın seni bulmak dışında ne anlamı olabilirdi ki? Bak şimdi her şey ne kadar açık görünüyor oysa. İlk görüşte aşka inanırsın değil mi sana? Evet, çok doğru. Ben de başka türlüsüne inanmam zaten. Biliyor musun Sanem, ben seni hep severim. Her gün daha çok severim. Mesela pencerenin önüne bir kuş konar, ben seni severim. Bir tren yolculuğunda pencereden dışarı bakarken derme çatma bir ev gözüme çarpar, ben seni severim. Burnuma eskilerden hangi uzak hatıraya ait olduğunu bir türlü çıkaramadığın bir koku çarpar, ben seni severim. Kafama kuş sıçar, ben yine seni severim. Anlıyor musun beni? Sonra ben bazen biraz fazla kıskanç olabilirim. Diyelim yazlık bir yere gitmişizdir de bir akşam sen çok hoş bir tunik giymişsindir. Oradaki bütün erkekler bayılır sana hemen aşık olur. Ben mesela tunik nedir onu bile bilmeden kıskançlıktan çatlayabilirim böyle bir durumda. Ama belli etmem. Ama sen yine de sezersin. Öyle bir laf edersin ki ben benden başka hiç kimseye bakmayacağını anlarım. O kadar da incesindir. Bir de bir iyilik rica edeceğim senden. Gözlerine o elem ifadesini yükleyen alçan adını söyle bana. Söyle ki ona hemen düello şahitlerimi göndereyim. Silah seçimini o yapsın. Evet utanarak kabul ediyorum ki bunu bir yerde okudum ama ne fark eder? Bütün şiirler, romanlar senin için yazılmadı mı zaten? Şarkılar senin için söylenmedi mi? Masumların kanı senin için akmadı mı? Ruhum hep seni aradı benim Sanem, hep seni arar. Milyonlarca yıl geçsin, sistemler çöksün, güneşler patlasın, benim ruhum seni arar. Ve biliyor musun Sanem, bulur da, şimdi bulduğu gibi bulur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Aşağı yukarı böyle şeyler düşünüyordum işte. Oysa sadece saçma biçimde sağ kaldırıp şöyle diyebildim. Selam.